0: Nåväl, vad var vi? Vi har, vi håller på att prata om favoritfilmer här. Ja, och det, det här sparar ur.
1: Det finns en annan eh, aspekt av det här också, att eh, jag ser väldigt mycket film. Och eh, trots att jag har sett så många filmer så är jag väldigt dålig på att eh, komma ihåg vad de heter, skådespelare, vad de heter, vilka filmer de har varit med i. Det är jättesvårt. Mm. Jag,
0: jag lägger det liksom inte på minnen. Har du en sett klassikerna? Har du sett The Shape of Nej. Har du sett 2001: A Space Odyssey? Ja, den har jag sett. Du har du sett? Har du förstått den? Obviously, nej. Okej. Okay. Jag
1: har sett den en gång. jag tyckte att den var bra, men jag kommer inte ihåg så mycket av
0: vad den handlar om. Det är nästan över vad kan det vara? Den två och en halv timmes lång film. Så att det är svårt att komma ihåg allt.
1: Ärligt talat allt jag kommer ihåg är
0: monoliten i slutet. Ja, den är frän. Monoliterna. Det är flera monoliter Ska jag förklara Ska jag förklara, två ska, Lise, ska jag förklara... Nu ska jag <clears throat> Nu ska jag förklara 2001 A Space Odyssey kan så att jag... alla förstår det här Kan du inte göra det med din Förklara röst <hör> Hur ser den ut Nej inte den Nej Mm. Ja, vi ska förklara 2001 A Space Odyssey. Nej, Nej, den. jag vill att du förklarar det på Stockholmska. Ja, då, då ska vi. Då ska, vi, ska jag försöka förklara hur 2001 A Space Odyssey fungerar, va? Och det är ganska enkelt, vad egentligen? Vi börjar från början. Det är ett antal apor som sitter ute i vildmarken och försöker överleva. Det är vad de försöker göra, va? Det är liksom det kommer geoparder, precis så, en sån där som tröja som du har. En som kommer att attackera och äter upp de här stackars aporna va? och sen försöker de dricka lite vatten i vattenhålet men det går inte heller så bra bra för då kommer andra apor som liksom slår dem och jagar bort dem därifrån och de försöker bara liksom överleva vardagen här ute i vildmarken uppenbarligen är det så att vildmarken äger aporna så att säga snarare än att aporna äger sin miljö men miljön dominerar aporna jag kommer inte ihåg det är det börjar i alla fall och sen händer det någonting då, helt plötsligt en dag så står en monolit mitt bland aporna när de vaknar och aporna blir alldeles till sig, står och dansar och hoppar och sjunger och <går> jodlar Och så är det en liten apa då, som är lite modigare än de andra aporna Han springer fram och han, de står där och hoppar och han känner liksom på monoliten, tar på den Men han är rädd, alla är rädda men uppspelta Sen går det en liten tid då Ingen riktigt vet, säkert någon dag kanske en till, men ingen vet vad, Men då kommer den här apan då. Eller, det är i pressen, det börjar med att, att solen och månen och andra planeter står liksom i linje med varandra. Man ser det här från monolitens perspektiv mm. lite underifrån. Och då händer något med troligtvis den här apan som har tagit på monoliten. då. Han hittar ett skelett, han tar upp ett ben, börjar fingra på benet och så får han en idé här. Och så hör man den här klassiska 2001 Space Odyssey-musiken, va? Nu, nu, nu blev det världenska. Men nu är det inte... Ja, hur som haver. Den här Space Odyssey-musiken, är visst är det lite det stråkare klassiskt? Ja, den är pampig. Den är pampig, vet du. Den är, den är... Jag tror Strauss, den yngre som har gjort den. Eller så är det den äldre, men jag tror det är en yngre. Den är ja, ja. trummor och grejer och så är den mäktig och så är orgel, tror jag på slutet också jävligt häftigt, men den här lilla champansen har fått en idé att han ska använda den här benet då, som ett verktyg mm -hmm. han kommer på att jag kan klubba djur med den här jag kan försvara mig mot leoparden och jag kan klubba bort de andra aporna från vattenhålet och då har han utvecklats va? från att vara den här primitiva då till att bli någonting större förmodligen en människa, och så lär han hela flocken använda det här verktyget och genom verktyg så har de lärt sig att dominera sin miljö och på så vis har de blivit människor. Och i dag står bim så hoppar vi ut i rymden direkt. För att nu är det bara trams där mitt emellan. Nu tar människorna ett kliv ut i en ny miljö av vad som inte vi riktigt behärskar. Och det är rymden. Där är vi lika klumpiga då som aporna nere i tidigare.
1: Men har filmen, den har alltså gått från urmänniskan. Man får se hur den blir. Alltså apan blir människa genom monoliten. Ja. Och sen
0: så spolar man framåt i filmen. Och så är det typ framtid helt rätt va, vi är ute i rymden vi är på väg ut till en rymdstation det är där vi klipps in direkt, vi får träffa någon forskare där som är på väg till månen för där har de hittat en ny monolit vet du så där händer det grejer men vi är jävligt klumpiga ute i den här rymdmiljön vi, har liksom, vi är sårbara på alla sätt och vis va, men den här nya monoliten den ger oss en ledtråd den säger att vi ska åka ut till jag tror det är Saturnus va Saturnus ringar så att för att ta dit, ja, då bygger vi ett jättehäftigt rymdskepp som ser ut som en spermie. Och i den här spermien så har vi... Ja, men den, den, den gör det, den gör det. Titta själv får du se. Där har vi också byggt ett nytt superverktyg, en AI. Och det här verktyget är så kraftfullt så att den, eh, vi behärskar den inte. Den börjar dominera oss istället.
1: Men var det som det här benet som apan hade... Det var ett verktyg och sen så när, han, när då mänskligheten träffade monoliten igen
0: så utvecklade de AI. Nej, det var nog snarare så här att den monoliten skickar bara åk dit. Och på eget bevåg så utvecklade vi den här AI. Det mm. har nog kanske gjort det i alla fall. Mm. Men väl och sagt, när vi kommer ut då efter mycket om och män och hiskelheter och diverse äventyr med den här AIN, Det är en jävla kamp där. Så träffar vi den monoliten så puff och vi är in i någon konstig dimension som ingen riktigt vet var det hamnar i ett konstigt rum. Va? Huvudpersonen sitter och träffar sig själv på olika sätt, olika steg i sitt liv. Men avslutningsvis så sitter han och käkar en middag, vad en trevlig, trevlig middag. En god stek. Och så får han lite vin, va. I en, i, en i en glaskopp. Och så hivar ner den här glaskoppen och är full med vin. Glaset går sönder, men vinet ser. Vinet är kvar. Han inser va, liksom att den här behållaren som var glaset är förgänglig men själva innehållet är solid. Han är redo för nästa steg i mänsklighetens utveckling. Och ny monolit dyker upp och puff så återföds han här då som en starshile. Han föds ute i rymden. Han är en del av den här miljön och nu kan han kontrollera även rymden va nu är människan i sitt primetime. Sen får vi inte se något mycket mer.
1: Den, slut. den här sista monoliten ja. det är den som jag kommer ihåg den här stora jävla brickan som ligger ute i
0: rymden. Ja, ja det är nog brickan som ligger ute i djup i Saturnus där du tänker på i så fall. Ut och flyter där. Och ja, den är grön. Ja, den blir lite grönaktig. Ja. Ja, du kan den här filmen som din egen
1: hanske. Jag har
0: mina teorier va. Det är en svår här. Den är fin. Otroligt. Jag måste se om den. För att det... Ja men det måste du göra. Det måste jag garanterat göra. Shit. Den är ganska häftig när man tänker på det. Och sen är det, tror jag så också att den är lite gjord på uppdrag av amerikanska staten för att promota Apollo 11. Eller Apollo-programmet ska jag säga. För att skapa ett intresse för rymden. Och en större acceptans för den stora budgeten som Apollo-projektet tog upp av. Okej, okay, så den kom på typ 70-talet eller? Nej, tidigare än så, var det 68 eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg den första Apollo-skjutningen. Okay, det var innan månen alltså. Det var ja. innan månen, men mm. någonstans där omkring. Helt sjukt. Helt sjukt. Vilken guldrulle. men, låt oss se den ikväll och dricka öl och bli shitfaced. Den är ganska psykadelisk också, är ja, den inte Ja, den har typ 20 minuter lång psykadelisk färd. Den hamnar i den här femte, sjunde, åttonde dimensionen eller vad fan den nu är. Jättemärkligt Alltså det är ju faden till alla sci-fi Ja men det måste kanske vara det Den och några till Fast jag skulle nog hävda vad heter han eh, Stiftelsen F böckerna. Vad heter han? Han som har skrivit Jag Robot ursprungligen Asimov
1: Asimov. Just det, han Han är the father The father of
0: sci-fi Och så får vi inte glömma bort den här världens krig Den kom på slutet av 1800-talet Den gamla klassikern Vad heter han som har skrivit den då? Kylvärn Ah, jag har ingen aning Är det kylvärn? Det kan det vara, du har bättre koll på det här Du kan lura mig inte månen om du vill Ja, det kan jag göra Ja, ah,
1: men, men ah. Otroligt, otroligt Otroligt spännande, vad finns det mer att säga om film Efter detta utlägg Om en av Historiens mest klassiska Sci-fi filmer 2001 the Space Odyssey
0: Ingenting
1: Case closed Tack och bock
0: Då har, har du någonting mer här på listan?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag tänkte att vi skulle prata om kortsiktiga och långsiktiga belöningar.
0: Mm. Det, det känns jag... ju igen från vardagen.
1: Det gör det. Och det här var alltså framförallt en trend kring 2010-talet som det här var på alla släppar. Och därav så har det blivit mer eller mindre kotym nu att alla känner igen det här med att... Ja... Grundproblemet är att alldeles för många i samhället tänker kortsiktigt. Kan vi komma på något exempel på problem som skapas av kortsiktigt tänkande?
0: Miljöproblem, det är väl en
1: gammal klassiker. I allra högsta grad. I högsta grad. Klimathotet. Mm. Mm. Det är väl förbannat kortsiktigt att bränna fossila bränslen.
0: Ja, det där är ju en intressant tanke då. då. Om man tänker så, så så tror jag att varje civilisation måste ha någon form av otrolig energikälla.
1: Jo, så är det. Men vi visste för så länge sedan att förbränningen av fossila bränslen kommer... Att skada klimatet. Det kommer att påverka växthuseffekten Detta har vi vetat sedan 70-talet. Mm. Kanske inte när vi började bygga bilar. Men nu vet vi det och vi har vetat det i 30, 40, nästan 50 år.
0: Ja, men här är ju intressant då. Det var dit jag ville tänka eller komma snarare. Det var att på något sätt så här för att utveckla alternativa eh, energikällor. Vi tar den enkla som vi har haft väldigt länge kärnkraft. Det hade vi inte kunnat gjort utan ja, olja Hade vi kunnat utveckla solceller utan olja? Nej Hade vi utvecklat vindkraftverk utan olja? Nej Kan vi utveckla det som är den riktigt häftiga Och kanske långsiktiga enda energikällan Som är otroligt viktigt att vi lyckas skapa nu För långsiktigt, apropå långsiktighet Det är ju fusion Där vi slår ihop atomkärnor istället för att separera dem den energikällan är mäktig Den måste vi ha för hur ska vi kunna ta oss ut i rymden på ett annat sätt Nu pratar jag långsiktigt här Jättelångsiktigt Så är det så otroligt viktigt att med det här lilla lilla fönstret som vi har Våran olja och vi kan konsumera och vi, Ja vi vet att vi smutsar ner Då måste vi lägga all, inte all Men väldigt mycket av våra resurser på att utveckla En långsiktigt stabil energikälla För sen kommer det bli svårt Det kommer vara jobbigt och otroligt kostsamt Att utveckla dem och här har vi gjort ett stort strategiskt misstag som inte har satsat mer på andra energikällor som, är, som inte är vind och vatten och solceller utan en ännu kraftfullare energikälla. Jag håller med dig, vi behöver fusionen och
1: jag håller också med om att oljan var ändå grunden och kolet, grunden till att vi, att vi kunde komma till kärnkraften och till vindkraften och solkraften. Men samtidigt så var det ju kortsiktigt tänkande. För när började vi utveckla de här metoderna? Det var ju ganska sent. I synnerhet vindkraft och solkraft som har kommit mm. starkt på de senaste 20 åren.
0: Även fusion. men Ja,
1: ja om fusion är ju ännu längre fram då. Men vad hade hänt om vi hade börjat med elbilar till exempel istället för fossildrivna bilar mm. redan på 50-talet när T-Forden Visste du att det fanns elbilar på 50-talet?
0: Jag visste att det fanns elbilar redan på slutet av 1800-talet.
1: Du kan tänka dig vart vi hade varit idag om vi hade följt det spåret och tänkt mer långsiktigt på miljön. Det är svåra frågor det här, därför att man förstod inte riktigt konsekvenserna av att använda olja då. Men det är, tamefan fan, kortsiktigt tänkande. Ja, det kan vi i alla fall hålla med om. Och det finns massor av andra saker med kortsiktigt tänkande, till exempel sms-lån. Mm, det är kortsiktigt. Ek extremt kortsiktigt. Varför finns det ens sms-lån?
0: För att någon tjänar pengar på det.
1: Bra svar. Jag är så rekorddelig ibland. Herregud. Mm. Men det finns också därför att det finns ett behov, det finns en efterfrågan att låna snabba pengar till hög ränta. Och den efterfrågan borde inte finnas.
0: Eller hur? När man tänker efter så... Nej, men man hamnar alltid trångt trånga mål någon gång. Frågan är vad man tar sms-lån för. Vi har
1: alla sett lyxfällan. Folk tar den för alla möjliga jättekonstiga anledningar. Kanske för att de behöver köpa kattmat. Otroligt. Och det är det här jag menar med det kortsiktiga tänkande. Det finns fler exempel. Varför tar man knark egentligen?
0: Att det är förbannat
1: jävla kul. Precis, men tänk man på morgondagen knappast. Nej, kanske inte. Ja, Men det är i alla fall konstaterat att det här är ett problem. Om fler personer tänkte långsiktigt så skulle samhället i som sin helhet faktiskt tjäna på det. Mm. Och då har jag läst en liten artikel här och så har jag lärt mig att det är inte så enkelt som man kan tro. Det är inte bara att säga till folk att tänka långsiktigt. Okej, okay, det, här... det är någon form av
0: biologisk
1: begränsning här. Precis, det är biologiskt betingat därför att det finns olika system i hjärnan som aktiveras beroende på om man får en kortsiktig belöning eller en långsiktig belöning. ah Berätta mer! Då är det så här, att man har gjort ett test på många människor där man ställt frågan om du får tio dollar nu i handen eller om du får 11 dollar om en vecka. Vad väljer du? Och nästan
0: alla väljer 10 dollar nu. Jag vill ju bara inflika en liten grej här också. Som man inte ska misskreditera. Och det är tiden är faktiskt en riskfaktor. Det kan hända väldigt mycket på de här dagarna. Du vet inte om de där 11 dollarna kommer att finnas kvar där då. Nej. Så de kanske är borta. Eh, bortrollade, vad vet jag Ja, det är en faktor man måste räkna in Så en dollar mer på 10, det är inte så här jättemycket Så att då kanske, då är det nog ganska Inte strategiskt jättefel att ta 10 dollar Direkt i handen. Hmm. Ja, det var inte riktigt Den poängen jag ville eh, visa Nej, jag vet, jag tyckte bara att det var 10-11 dollar Då skulle de säga, ja men ta 10 nu Eller få 20 De borde dra till lite Ja. Då, ja,
1: då kanske det blir blivit vändrat. Ja men det är, om man vet att det är säkert att du får 10 nu eller 11 sen så kommer ändå väldigt många välja 10 dollar. Och det, finns en, det är väldigt många som gör det valet och det finns en förklaring till det här. Och då är det så här, att det finns två system i hjärnan som aktiveras. Mm. Det kortsiktiga behovet. Om du, får någonting, om du gör någonting som är kortsiktigt då får du, ett, då får du en belöning. Va? Och det här belöningssystemet det finns i någonting som kallas... De stretala strukturerna
0: i hjärnan. Oj, det låter som det är långt in och väldigt primitivt. Det, det är typ apan inom mig.
1: Ja, det stämmer precis. Därför det är kopplat till känslor. Oh. Sen finns då det, va? det långsiktiga belöningssystemet. Och det finns i prefrontalkortex.
0: Det lät långt fram. Där man nickar. Där så mycket händer. Där man blir slagen när man boxar. Där man nickar bollar. Är att så ligger. spelar man fotboll Då blir man helt värdelös på långsiktighet
1: Kan så vara Men vad jag vet om det här Jag vet inte riktigt vart det ligger I hjärnan, men Det hör ihop med
0: Numeriskt tänkande Och jämförelser och Så ingenjörer, de är fenor på det här De är jävla partypoppers. Men det finns en dag imorgon. Man skulle kunna dra
1: det sambandet Att det finns en korrelation
0: Mellan långsiktigt
1: tänkande och eh, Matematisk talang
0: Mm Jag har ju ingen eh, Jättebra matematisk talang om jag, det går, om jag övar upp den då Vilket jag har gjort Vad hamnar jag då? Kommer jag öva upp även mitt eh, långsiktiga eller min förmåga till långsiktigt eh, Handlande Ja jag är ingen
1: expert då va? Men enligt mina teorier så ja. Du kan öva upp det långsiktiga tänkandet genom att plugga matte.
0: Mer matte i skolan, dit med dem. Bam fram i linjalen, Räkna. Vi
1: har hittat lösningen på samhällets alla problem.
0: Mm. Jag visste att fysik och matte kommer alltid slå tillbaka. Man får aldrig in på de grejerna. Går inte. Så där. What Intressant. goes around comes around. Ha!